0: Esse aqui é o segundo episódio da Onda do Macaco. Se você não ouviu o episódio anterior a esse, volta lá, porque ele te ajuda com um bom panorama das energias dessa onda. Sem delongas, vamos entrar nos dias da onda. Pega aí as suas anotações. Primeiro dia que eu quero falar é dia 2 de março, nesse sábado agora, que caminhante do céu elétrico. Essa é uma energia de novidade e aventura nas relações. Fazer algo diferente juntos. É... Eu quero deixar um disclaimer aqui sobre o valor que você coloca na sua relação amorosa ou na falta dela em comparação com todas as outras relações da sua vida. Eu penso que a nossa sociedade se relaciona amorosamente de uma forma muito doente. E isso por si só já daria assim, um debate gigantesco aqui nesse podcast, mas para encurtar um pouco o caminho, eu quero dizer que a gente tem a tendência né, de colocar sobre a pessoa com quem construímos uma relação amorosa sexual, a obrigação de suprir todas as nossas demandas e a gente acaba subvalorizando as nossas relações familiares, as nossas relações de amizade, por exemplo isso porque a gente foi doutrinada com a ideia do amor romântico. Aquela alma gêmea, né? É, ter alguém que vai ser a melhor companhia sempre, gostar de tudo que a gente gosta e atender a nossa lista de exigências. Mas por que, que a gente não tem isso com os nossos amigos, por exemplo? Você sabe muito bem que tem aquela sua amiga que não é parceira para caminhada e que tem a outra que você chama quando precisa desabafar e a outra que é a que mais te faz rir. Você não põe todas essas demandas em cima de uma amiga só. Então, por que você põe em cima do seu parceiro ou em cima da sua parceira? Lembrem que essa onda é sobre liberdade, sobre sermos exatamente quem somos e permitir que o outro também seja. Então, nesse sábado, eu te convido a se, a se observar dentro das suas relações e perceber se você está querendo moldar demais quem está do seu lado ou não está se envolvendo com ninguém porque simplesmente ninguém atende todas essas coisas que você está buscando.
1: Perfeita! Gente, sério, essa é uma reflexão que eu acredito que todo mundo tem que fazer porque é muito solitário você acreditar que só uma pessoa vai suprir Todas as suas necessidades e vai estar ali sempre pra você. E ser a única pessoa no mundo de alguém. Então, busca expandir essa tua rede. É, é, muito,
0: é triste isso, na verdade, Exato. sabe? E é impossível, você vai estar sempre frustrado. Exato, pensa ali, pobre da pessoa que você acha que tá tendo né, que cumprir todas as coisas. Cara, não,
1: não é bem assim. Você está cumprindo todas as coisas... Exato! Vamos do começo. Exatamente, exatamente. Bem, a gente segue aqui no dia 3 do 3, onde entramos na lua minguante, no signo de Sagitário. O que dentro da iluminação aquariana é um convite a sair dos livros, da cobrança de entregar algo e simplesmente fluir. Quando a gente flui e se aceita nesse espaço de fluidez, naturalmente o que deve ficar se expande e o que deve sair sai. Nem tudo tem que ter um motivo, sabe? Uma grande coisa em volta. Às vezes é só sobre abrir esse espaço da sabedoria da alma e os pormenores você vai descobrindo no caminho. É uma lua que também pode trazer autocrítica e aqui eu peço que vocês voltem lá no episódio anterior e lembrem de avaliar como vocês estão contando a sua história. Foca naquilo que você aprendeu, nas boas pessoas que você conheceu, na maturidade que você adquiriu, nas novas formas de se firmar que você identificou. É mais fácil integrar e deixar ir uma situação quando você percebe o que teve de bom ali. Nesse momento, Kiron, que representa a nossa ferida cósmica, e o Nó do Norte, que representa a nossa transmutação kármica, estão em conjunção exata no signo de Ares, e ambos conectados com Vênus e Marte no signo de Aquário, que representam conjuntamente o nosso poder de criação. Aqui, eles indicam a necessidade de mudanças de perspectivas
0: para que os desejos deem frutos. Nossa, me parece me parece ser bem profundo isso de um Quirón em conjunção com o um Nodo Norte Exato, né? Em Ares ainda.
1: Uhum.
0: É super sobre a gente identificar
1: quais são... Quando a gente nasce, né? Vou começar. Quando a gente Vai. nasce, que é Ares no Zodíaco, uhum. a gente tá ali 100% na pureza. E a pureza, gente, nem sempre é boa. É importante lembrar, quem nunca viu uma criança que você fala Caraca, essa criança aqui, ela tem uma maldadzinha. <risos> <risos> e quando esses dois estão juntos ali dentro, é sobre você identificar onde estão as suas maldades, os seus monstros, o momento que você fere o outro. Identificar como que você vai tratar e lidar com isso nas suas relações para conseguir motivar as pessoas a criarem com você. Sim,
0: é. E assim, nesse mesmo domingo... É, que é dia 3 de março, por si só já é um portal que carrega a energia de criatividade, de criação, né? É, também é Kim Mago Autoexistente. Então, também é um dia muito bom para você ritualizar em cima de algo que você está querendo criar. Nem que seja assim, acender uma vela. Puxar uma carta de um oráculo, o mago autoexistente, ele nos lembra que a conexão espiritual, a intuição, a magia, são tão importantes quanto a planilha de Excel, quando você está estruturando algum projeto ou alguma nova ideia. E muitas vezes a gente se afasta disso, né? Então, tira um tempinho nesse domingo para se conectar energeticamente com aquilo que você está criando, para meditar sobre isso para pedir algum aconselhamento, alguma benção espiritual também. Você vai ver que vai te dar muito mais calma e segurança no que você estiver fazendo. Além disso, se tiver algo pulsando por aí, que você queira muito criar ou fazer, esse é um ótimo dia para sentar e pensar sobre isso, estruturar, passar para o papel. O mago ele desperta os nossos dons e os nossos chamados de alma. Então não ignore o que vier à tona para você nesse dia.
1: E eu quero fazer um disclaimer aqui. Hum. Que é que a gente vê vocês saindo na hora do Para Entrar na Onda. Então, a gente fica aqui milhares de episódios falando da importância da magia. Saturno e o Sol em Peixes. Fala muito da importância da magia para criar. E essa coisa de você não ter que fazer ativamente. Se firmar na sua consciência, né? Então, aproveita realmente... Desses episódios, dessas práticas, para começar a afirmar isso na sua vida. A gente foi criado, a maioria, né? Dentro de uma espiritualidade que tinha lá o padre ou o santo fazendo alguma coisa por você. E você fica lá só na espera de receber essa bênção. Mas você pode se dar essa bênção. Você pode intencionar
0: essa magia na sua vida. Perfeito, amiga. Uh, na sequência... A semana que vem inicia com duas energias muito poderosas. Na segunda a gente tem a águia harmônica e na terça a gente tem guerreiro rítmico. É sobre essa terça que eu quero falar, dia 5 de março. O guerreiro é aquela energia de fogo no parquinho. É aquela gana de fazer acontecer, de repente vem uma força de vontade, uma coragem que você tira né, do cu cool. para ir atrás daquilo que você quer. Então, vamos aproveitar dessa vibe, tá? Aqui no tom rítmico, esse guerreiro vai estar atuando principalmente nos assuntos de rotina, naquelas coisas que a gente faz diariamente e que a gente quer mudar, a gente quer dar um basta. Desde soltar um vício que não te faça bem até pedir demissão, tá? A grande pauta que esse guerreiro rítmico aqui vem trazer é porque eu faço o que eu faço, porque eu levanto da cama todos os dias, porque mesmo que eu estou fazendo isso, isso aqui ainda faz sentido? Não tenham medo de se fazer esses questionamentos e de mudarem de rota também, se for necessário.
1: Nossa, e assim, terça-feira já é dia de Marte, o que já dá uma super força para agir. E além disso, a gente tem um grande trígono entre a Lua, Urano e Lilith, todos em signos de Terra. A lua em Capricórnio vai trazer destreza para que a gente lide com as emoções, que às vezes são conflituosas quando a gente vai mudar. O Urano em Touro, ele motiva as evoluções. E Lilith em Virgem te lembra de tacar esse foda-se do macaco e deixar com que cada um lide com as próprias frustrações. Nada de querer ficar defendendo ou microgerenciando as emoções dos outros, viu? Enquanto na onda passada teve um convite para a gente olhar ao nosso redor e se localizar no rolê, aqui é a hora de utilizar dessa localização para chegar até o próximo ponto. Então, se você ainda está se sentindo meio perdida, aproveita desses primeiros dias da onda para se entender e nesse dia 6 fazer aquilo que for preciso. Urano também está sendo ativado por Vênus e Mercúrio, que nos lembra da importância de ser a causa das revoluções e não esperar que elas cheguem até você se veja como a fonte de
0: inovação da sua vida. Depois, no meio da semana que vem, as coisas vão se acalmar um pouco, ainda bem, porque a gente vai, tá meio frito aí no, no início da onda. É, então, na quarta-feira, dia 6 de março, que em terra ressonante, vem nos puxar para o presente, é, para um centramento, para as nossas raízes, é aquela coisa assim, calma, um dia de cada vez, você está com Tanta pressa para quê? Você está correndo contra quem? Quem está contando os pontos? Sabe assim? Às vezes a gente fica tanto na fissura de um objetivo de, sei lá, ficar muito rica ou engravidar, que a gente esquece de viver a vida enquanto isso não acontece. A Mi comentou né, algo parecido com isso antes. É... é como se fosse a... o
1: objetivo, né? Tipo, oh, se eu não
0: fizer isso, não tá acontecendo. Exato. E tá acontecendo, gente. E exatamente. Tipo, a vida, a vida em si é o nosso dia a dia, né? É o café da manhã que você toma com calma, é a conversa com a sua mãe no telefone, é aquele livro que você lê antes de dormir, é a alface que você escolhe na feira, sabe? Então, assim, tá todo mundo correndo pra quê? A Terra Ressonante, ela nos ensina que quanto mais em presença a gente vive, mais abundante a gente é, mais atenta a gente fica para os sinais, para as oportunidades. É, até agora me, me veio em mente um livro que eu não li, mas que eu já várias amigas já me comentaram, que é aquele livro, como é que chama? A Vida que Acontece Quando Você Desacelera, alguma coisa assim? Ai, peraí que agora eu vou... Vou ter que dar. Vou ter que procurar. A vida que acontece. Como que chama? Peraí. As coisas. Aqui, ó. As coisas que você vê. As coisas que você só vê quando desacelera. Isso aí. É, pode ser um excelente ter, trazer excelentes insights aqui para esse momento. Tá? E também um os exercício, exercícios de meditação em um dia de terra ressonante são muito bem-vindos, porque é uma energia que facilita, assim, a, a mente em presença.
1: E, gente, seguindo para o dia 8, sexta-feira, acontece a conjunção exata entre Mercúrio e Netuno em peixes. Então, assim, façam seus rituais nessa onda. <risos> Aqui é dia de conexão espiritual, de fazer esses rituais, de se abrir para canalizações. A união desses dois planetas, ainda mais no signo de Peixes, é muito forte porque é quase como se a gente pudesse pegar nos nossos sonhos. E a gente precisa sentir isso para confiar e estar motivada. Então, especialmente se você está precisando se energizar. Faz algumas visualizações, movimenta seus planos, seus projetos, limpa as gavetas, elimina os ruídos e se abre para receber essas imagens. Só que lembra que peixes também é um signo do subjetivo, das entrelinhas, daquilo que está oculto. Então não se frustre se você perguntar sobre A e as mensagens vierem em relação a B. Talvez isso seja sua visão sendo clareada sobre qual é o verdadeiro X da questão aqui. No dia seguinte, dia 9, Marte faz uma quadratura com Urano, então, se possível, pratiquem esportes e tomem um banho de sol. Essa é uma energia um tanto explosiva, mas se canalizada de forma correta, é também muito inspiradora e renovadora. Então, ativa esse fogo se questionando o que mais é possível, como é que eu posso criar mais agora, que boas respostas podem sair daí. Já no dia 10, domingão, a gente tem a lua nova no signo de peixes. E aqui, meus amores, é tempo de criar, de se dissolver e de se curar. É a última alunação do ano da lua, então pensa em como as suas emoções estiveram de 20 de março até aqui. Você amadureceu emocionalmente? Você lidou com emoções que estavam guardadas há muito tempo? Você afinou a sua intuição? Conta para gente que a gente vai adorar saber e também vai nos ajudar a identificar em que pontos focar para a leitura do ano novo astrológico que vai sair daqui a pouco. Peixes é o divino, então o melhor uso dessa energia é se ver como o divino, se cuidar como um ser divino, olhar para as pessoas à sua volta como pessoas divinas, olhar para a sua volta tudo aquilo, seu ambiente, como uma experiência divina. Porque é isso. Quais experiências te empoderam, te energizam, te fazem mais criativa? Faça mais dessas coisas. E se você ainda não sabe quais coisas são essas, é hora de descobrir. Evita tudo aquilo que te castra, que faz você sentir que você tem que mudar algo na sua essência para se encaixar. Porque isso vai reforçar questões de não pertencimento. É preciso se permitir ser livre nesse período e deixar que as pessoas também sejam. Nesse mesmo dia, Mercúrio entra no autêntico signo de Ares, o que eu acredito que vai ser muito benéfico para essa Lua, porque nos ajuda a nos empoderar da nossa magia, das nossas intuições, da nossa coragem. Assim como a Lua aqui no signo de Peixes nos ajuda a ter mais empatia e não ser tão ríspida na nossa comunicação, que é uma sombra desse Mercúrio em Ares. Nesse período, a mente fica mais rápida e é ainda mais importante ter um bloco de notas aí por perto e ir tirando as ideias da cabeça para conseguir organizar. Muito cuidado com a pressa, e essa já foi uma dica que a Vida deu aqui, então, highlight para ela, porque ela pode acabar te, de, te levando na direção mais fácil e não a de maior valor agregado. E se tem algo que você possa estar com medo de comunicar, a hora é agora. A coragem é a principal palavra para esse período.
0: Nossa, bastante coisa, né? Nesse dia 10 aí que você falou, que é no domingo, uh, eu achei bem sincrônico que a lua nova come... lua nova em peixes, então a gente vai estar tá começando todo um novo ciclo, né? um novo ciclo de 28 dias. E nesse dia é Kim Dragão Espectral. O Kim do Dragão ele é um grande começador Uh, de coisas, né, no Tuzouquim. E Mercúrio também está em Ares. Ares também é uma energia de inícios, né, amiga? Uhum. Então, acho que muito sincrônico, assim, tudo isso. Quanto tempo esse Mercúrio fica em Ares? Você sabe? Ele zé? fica 28 dias. Ah, é 28 dias também. Uhum. Então, toda essa, lua, toda essa lua nova em peixes vai estar tá acompanhada desse Mercúrio em Ares. Certo.
1: Exatamente, que vai ser uma bênção na minha perspectiva, né? Porque enquanto a gente tem um que é super doador, super empático, tá muito dissolvido, a gente tem a comunicação, a expressão centrada, eu sou eu, os outros são os outros, uhum. então é um balanço bem legal.
0: Já na outra semana, então, segunda-feira que vem, dia 11 de março, é Kim Vento Cristal. Então a semana começa com um foco bem legal para vendas, para divulgação, para comunicação do seu servir. A gente vai estar tá magnetizando muito pela fala. É, eu quero chamar a atenção aqui sobre a inconsistência no seu trabalho. Se você fica mudando muito de ideia, uma hora você quer muito isso. Né? E no momento seguinte você já está ali duvidando daquela ideia que você recém tinha tido muita certeza. Procura acalmar um pouco essa mente agitada. Respira fundo, pausa o que você estiver fazendo e pergunta para o seu coração o que, que ele quer criar agora. E fica com essa resposta, sabe? Se coloca em ação na direção dessa resposta. Eu sei que parece quase bobo ou simplista né? falando assim, mas eu atendo muita gente que tem um projeto engavetado há anos ou que fica toda hora achando uma nova coisa de interesse, mas, no fundo mesmo, sabe o que quer fazer. Só que tem uma, tem uma mente muito poluída de preconceito, de opiniões alheias, de empecilhos que não são reais. Ou, então, tem uma pressa irreal para o desenvolvimento das coisas. E daí já começa a duvidar se fez a escolha certa. Gente, parem e se escutem. Quão raro né, a gente faz isso. Para e pergunta para o seu coração. Cuidado com essa dúvida toda sobre si mesma, sobre as suas ideias. No fundo, no fundo, você já tem todas as respostas dentro de você.
1: E nesse mesmo dia, Vênus entra no signo de peixes. E eu acredito que essa energia ajuda muito a gente a sentir o nosso coração com clareza. Nesse signo, Vênus está em exaltação trazendo mais romantismo para as paixões e pedindo mais magias para as materializações. Como um planeta que fala de relacionamento e finanças, eu sinto que também é um período de olhar com mais atenção para o equilíbrio entre seu corpo, mente, espírito e emoções. Seu corpo quer a mesma coisa que a sua mente e que seu coração e que a sua intuição, porque se você encontrar esse ponto de intersecção, é aí que está a verdadeira realização. Às vezes a gente tá nessa dúvida porque é nosso corpo que é uma coisa, seu corpo quer descansar e a cabeça quer fazer 10 mil projetos, aí o coração ele tá cansado, ele quer relaxar. Então, encontre esse alinhamento, sabe? E não tem nada mais sensual do que uma pessoa que se sente realizada e bem consigo mesma, confiante consigo mesma. É um ótimo período para se declarar para o seu parceiro, para as suas amigas, para a sua família, demonstrar o seu amor de diversas formas, além de ser maravilhoso para vislumbrar novos projetos e rumos para a sua carreira.
0: Muito bem, gente. Essa onda termina aqui. É... Se enquanto você ouvia esse episódio, alguém te veio em mente, manda esse episódio para essa pessoa. A gente fica muito feliz com os compartilhamentos Obrigada por estar conosco e até a próxima onda.